0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 추석 지나고 확진자가 크게 늘 거라는 우려가 있었습니다만 다행히 하루 평균 신규 확진자 수 지난주 전반적인 감소세를 유지했습니다. 그리고 두달 가까이 이어진 사회적 거리 두기 2단계는 오늘부터 1단계로 완화가 됐죠. 거리 두기 적극적인 참여 효과로 확산세가 좀 진정이 됐고 무엇보다 위축된 경제, 장기화된 생활고를 고려한 판단으로 보입니다. 시설의 전면적인 운영 중단이나 강제 폐쇄와 같은 극단적인 조치는 최소화하고 시설별 위험도에 따라서 방역수칙을 강화하는 이른바 정밀 방역으로 바꾼다는 방침인데요. 다만 수도권은 2단계에 준하는 방역수칙을 계속 적용하기로 했습니다. 앞으로도 지역별 확산 추이에 따라서 각 지자체별로 방역조치를 탄력적으로 조중, 조정하겠다는 중조 것으로 보이는데요. 오태훈의 시세본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해서 1단계 완화 조치 에 포함해서 코로나19 상황에 대 살펴보고요. 이어서 8일 밤 발생을 했었죠. 울산 주상복합 화재 원인도 짚어보겠습니다. 경제브리핑 재정준칙에 대해서 알아보고 북한의 노동당 창건 75주년 열병식이 드러나는 의미들 2부 외교전쟁에서 다루겠습니다. 시사구말리 중반 접어드는 국회 국정감사 상황 또 정의당 당대표 선출 등 정치권 이슈에 대한 의견 듣겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 머리 두기 단계 2단계에서 1단계로 완화됐습니다. 반가운 일일 수도 있고 하지만 또 마냥 마음을 놓을 수도 없는 상황입니다. 한림대 강남 성심병원 감염내과의 이재갑 교수 연결해서 이 조치에 대해서 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 네, 1단계로 완화가 됐는데요. 두달 만이었습니다. 방역적인 측면에서 보면은 이 완화 결정 어떻게 보세요?
3: 일단은 이제 추석 이후에 확진자 숫자가 뭐 늘지는 않았지만 사실 추석 바로 직전에 비해서도 사실은 또 줄지도 않은 상황이거든요. 지난 주에 확진자 추이를 보게 되면요, 네. 그리고 아직도 이제 집단발병의 양상들이 이제 계속되고 있어서 집단병이 음. 발 많이 많으면 뭐0여 명까지 갔다가. 줄면 뭐 50명 내외 이렇게 나오고 있는 상황이라서 네. 아직까지 지역사회 내에 감염자가 꽤 있을 거라고 예상이 좀 되는 상황입니다.
4: 네.
3: 뭐 이제 경제적인 상황을 고려해서 1단계로 낮추는 부분들은 이제 심정적으로 이해는 되는데 네. 다만 이게 뭐 전반적으로 안정이 잘됐기 때문에 낮춘 건 아니라는 부분들이 있어서는 국민들께서 꼭 이제 기억을 해 주시고 음. 또한 일상생활에서의 그런 방역수칙을 잘 지키시는 것들은 계속 지켜주셔야 될것 같습니다.
2: 전반적으로 안정됐기 때문에 이번에 완화 조치를 취한 것은 아니다라고 말씀하시네요.
3: 네, 맞습니다. 그 그러니까 어쨌든 뭐 어제 뭐제 중대본이나 중수본에서도 비슷한 얘기를 하기는 했는데요. 예. 일단은 전반적으로 이제 경제적인 상황들이 상당히 어렵기 때문에 네. 이 이제 특히 고위험시설 지정돼 있는 그런 소상공인들이 운영하는 그런. 그 업장들이 계속해서 영업을 못 했잖아요. 그래서 네. 그런 부분들 고려해서 연구로 생각이 되는데 다만 그 그러니까 정부의 이제 방향에 대해서는 저도 동의를 하는 게 네. 어쨌든 일상적인 생활들을 영위할 수밖에 없으니까 하면서 그 내부에서의 그런 그그 방역의 수칙들이라든지 음. 기본적인 감염병 예방을 위한 활동들을 강화시키는 건 당연히 필요하거든요. 네. 그래서 이제 고위험 분 고위험 시설이라고 하더라도 방역을 철저히 해서 그런 확진자 숫자가 발생하지 않는다면 뭐 중위험 시설도 낮춰줄 수도 있게끔 음. 여러 가지 이제 개인적인 또는 업장 스스로가 더 노력을 하게끔 할수 있는 여러 방안들을 만들어야 될거 생각을 하고 있습니다.
2: 예, 소규모 집단 감염은 지금 계속 일어나고 있는 상황이죠.
3: 예 그렇죠. 그러니까 지금 요새 계속 발생되는 데는 병원 말로 발생들이 계속되고 있고, 예. 또한 이제 뭐 장기요양 시설이라든지 또 아주 뭐 구질적이지만 방문 판매라든지 음. 이런 데서는 계속 발생을 하고 있어서 어쨌든 간에 지금 지역 사회 내 확진이 얼 만한 사람이 아주 꽤 있을 거라는 것들을 암시하는 결과들이 계속 있거든요. 그래서. 네. 이런 취약시설이라든지 이런 부분들에 대한 예방 활동들은 더욱더 강화할 필요가 있습니다.
2: 음. 그리고, 그, 어디서 걸렸는지 모르는 이러한 그 감염 환자 비율이 상당히 많이 지금 나타난다고 들었어요. 이건 어떻습니까?
3: 예, 네, 지금 뭐 줄었을 때가 한 19% 뭐 20% 많을 많을 때는 25%까지 계속 오고 가고 있거든요. 네. 최근 들어 조금 떨어져서 이제 19, 18% 19% 이 정도까지 완화는 됐지만, 네. 저희가 생각했었던 뭐 5% 미만 관리 감독 수준 5% 미만으로 보고 있었는데 5% 미만을 달성했던 거는 이제 사이드꼬리두개 개편 되고한 번도 사실 없었거든요. 네. 이제 그만큼이나 이제. 지역 사회 내에 계속해서 지금 숨은 감염자들이 계속 있다는 걸 얘기하기 때문에, 그러니까 어. 그러기 때문에 이제 기본적인 개인적으로 이제 활동하실 때 사회적 거리두기 잘 지키는 부분들을 계속 말씀드리는 부분입니다.
2: 네. 단계가 완화됐다라고 발표가 나오니까 왠지 마음가짐이 달라지는 것 같아요. 아 이제는 좀 많이 느슨해진 거 아니야? 이제는 뭐 다녀도 되는 거 아니야? 만나도 되는 거아니야라고 생각할 수도 있는데 그렇다고 해서 방역수칙을 지키지 않아도 되는 건 아니지 않습니까?
3: 네, 맞습니다. 이제 그 부분이 사실 저희가 제일 걱정하는 부분인데요. 네. 그러니까 이제 방역단계 완화가 방역 자체를 완화시키는 거는 아니거든요. 어. 그니까 이제 기본적으로 지켜야 되는 뭐 마스크 착용이라든지 손이 생이라든지 이런 건뭐 언제든 지키셔야 되는 부분들인데다가. 네. 일단은 이제 밀폐된 공간에서 사람이 많이 모이고 마스크 쓸수 없는 상황이면 언제든 확진자가 발생할 수 있는 거는 여전히 동일한 사실입니다. 네. 그러기 때문에 밀폐된 공간들 병문 체조한 자제하셔야 될 거고. 또한 실내에서 활동할 때 마스크 꼭 착용하시는 부분들 실외에서도 사람이 많은 곳에서 마스크 착용하는 이런 부분들은 언제든 지켜주셔야 되는 그런 방역의 기본 수칙입니다.
2: 네. 8월 중순 이후로는 수도권에서 감염자가 많이 나왔습니다. 비수도권은 좀 안정세를 좀 보이고 있는 것 같은데 그래서인지 이번에도 2단계 방역수칙좀 필요한 조치를 수도권에는 유지한다고 했는데 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
3: 그러니까 사실 어차피 수도권에서 그 완화를 했어도 2단계 수칙에 버금가는 거는 계속 하고 있잖아요. 네. 그래서 수도권은 굳이 1단계로 낮출 필요가 있었는 생각이 사실 저는 들고요. 어. 예, 예. 굳이 어차피 지금 수도권 같은 경우는 계속해서 지금 상황을 유지를 잘 하지 않으면 환자 수확 늘어날 수도 있기 때문에 네. 수도권 2단계로 하고 다른 지역을 1단계로 낮춰놓는 이런 방식에서 오히려 메시지 전달에서는 명확할 거라고 생각을 했는데 네. 좀더 정부에서 과하게 풀어준 측면이 있기는 있는 것 같고요. 어. 다만 수도권은 계속해서 뭐 적을 때는 서울만 해도 2, 3 0 많게는 5뭐 60명씩 환자 계속 발생을 하고 있고 네. 정상 가동률도 어느 정도 수준에서 계속 지금 가동이 되고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 특히 수도권 같은 경우는 수도권이 만약에 또 유행의 진원지가 되어버리면 전국 단위로 확산되는데 뭐 시간 얼마 안걸려 전국 단위 확산이 되기 때문에 음. 지금의 상황들을 얼마나 잘 유지해 나가느냐가 중요할 것 같고요. 예. 앞으로 1, 2주 동안에 완화된 상황에서 확진자가 늘어나게 된다그러면 어쩔 수 없이 수도권 2단계 다시 올라갈 수도 있거든요. 네네. 이제 이런 부분 때문에 어떻든 간에 여러 가지 업장을 운영하시는 분들이나 어떤 음. 개인적인 노력들은 계속 기울이면서 또 노력을 해주셔야 될것 같습니다.
2: 네. 그리고 다음 주부터 이제 학교 도 지금까지는 3분의 1만 등교하기로 되어 있었는데 이걸 3분의 2로 늘렸습니다. 또 학원들도 지금 오늘부터 다시 문을 열수 있다고 되는데 교육부 조치에 대해서도 좀 의견 주세요.
3: 일단 그 교육부에서도 일주일 정도는 이제 유예 기간을 두, 뒀잖아요 예. 그러니까 사실 그 지금 이번 주 한글날 연휴까지 겹쳤으니까 일주일 여유를 든 거는 다행히 생각은 들고요. 음. 근데 교육부가 전반적으로 학교들에서의 발병이 많지는 않았을 뿐더러 지금까지 잘 해온 측면들이 있긴 있습니다. 네. 그리고 학력적인 측면에 있어서 특히 저학년들 때 그런 등교나 이런 부분 훨씬 더강화되야될 측면들이 있었기 때문에 한 면에서는 일단은 이제 저어 다행히 잘 방향을 잡은 것 같고요. 음. 다만 계속해서 문제됐던 게 뭐냐면 3분의 1이 출석할 때 학생들의 관리를 위한 그런 인력적인 부분이 부족했기 때문에 상당히 지금 힘들어했고 보건교사나 담임 선생님들이 많이 피로감을 호소하고 있었거든요. 네. 그래서 이제 이번에 제이 출석 인원이 늘어나게 되고 출석 숫자가 늘어나게 되면 그런 그 업무로등이 아주 가중될 수 있기 때문에 음. 그런 부분들을 어떻게 해결해서 지속가능하게 학생들 등교 수이 안전하게 갈수 있는지 이런 방법들을 연구를 해야 될것 같습니다.
2: 예. 어. 단계는 1단계로 이제 낮춰졌습니다. 하지만 또 방역수칙은 잘 지켜야 되고, 더군다나 지금 경제활동을 좀 재개하게 됐습니다만, 그럼에도 특히 이제 소상공인들이나 이제 그 업장에서의 관리가 상당히 좀 중요한 시기가 된것 같아요. 어떤 식으로, 어, 접근이 필요하다고 보세요?
3: 일단은 이제 업장들이 스스로 자기 업장이 안전하게 만들 수 있는 방법들을 마련할 수 있게끔 정부 차원에서의 지원이 계속 필요하거든요. 그러니까 어. 하고 싶어도 못 하는 데도 있고, 일단은 조금만 도와주면 우리가 할수 있다 이렇게 얘기하는 데도 있거든요. 그럼
2: 방역에 대한 지원이 필요하다는 것이네요.
3: 예 네, 맞습니다. 그래서 일단은 저제 생각은 그런 특히 이제 고위험시설 같은 경우는. 그런 업장의 대표들이나 감염병 전문가 어떤 정부가 함께 모여서 워킹그룹 같은 거를 구성을 해서 우리가 이 정도로 안전하게 만들겠다. 뭐 음. 이렇게 해서 어느 정도 이제 뭐 가능한 수준 정도를 제시가 되면 그 부분에 있어서 뭐 세제 혜택을 준다든지 일부 지원금을 준다든지 이런 방식으로 계속해서 그 업장 내에서 안전하게 영업을 할수 있는 방법도 계속 만들어줘야 되거든요.
4: 그래서
3: 특히 이제 뭐 취약한 그런 아주 영세한 소상공인들 같은 경우는 그런 부분들마저도 지원해 주지 않으면 힘든 부분들이 많잖아요. 어.
4: 그래서
3: 이제 그런 부분에서도 충분하게 지원할 수 있는 방안들을 마련해야 예. 장기적으로 계속 안전한 상황들을 만들어갈 수 있기 때문에 그런 노력들이 필요하지 않을까. 계속해서 정부 차원에서 이렇게 해라고 하는 정도로 끝나는 게 아니고 네. 업장 자체에서 의견을 내고 그것들이 합당하면 받아들여주는 이런 방식으로 이제 개편을 해야 되지 않을까 생각이 듭니다.
2: 네. 자 일단 그 조치에서 가장 중요한 부분들 또 이것만큼은 꼭 신경 써달라는 당부 말씀 있으시면 좀 끝으로 말씀해 주시죠.
3: 일단은 아직도 밀폐된 공간 안에 마스크 착용을 안 하는 상황이 벌어지는 거는 언제든, 뭐, 1단계, 2단계, 3단계가 위험한 상황이 기 때문에 네. 그런 상황은 절대 만드시면 안 되고요. 또한 어. 이제 식업장애나 고위험 시설 같은 경우에 장기간 머물게 되면 위험하니까 장기간 머물지 않도록 하고 마스크 반드시 착용하는 부분들 꼭 기억을 해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 네, 이재가 팔림대 강남성심병원 감염내과 교수 연결해서 말씀드렸습니다.
1: 오 퇴우래 시사
2: 본부. 네, 지난 8일 밤에 발생을 했습니다. 울산의 주상복합 아파트 화재에 대한 화재 원인 밝히기 위해서 2차 합동 현장 감식이 어제. 진행됐다고 합니다. 고층 건물 화재, 원인은 무엇이고 또 이런 화재가 왜 반복될지 좀 짚어보겠습니다. 서울시립대 소방방재학과의 이영주 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하십니까?
2: 예. 처음에 불 났을 때 신고된 장소는 12층이라고 들었는데 지금 원인 조사해 보니까 최초 발화 지점은 3층이라면서요?
5: 네 맞습니다. 어, 화재 발생 당시에 네. 12층에서 연기가 흘러나오고 있다는 라 목격자의 신고도 있었고요. 어. 또 한편으로는 그 당시에도 또 3층에서의 화재가 이제 발생하고 있다는 라또 목격자 신고도 있었거든요. 네. 그래서 아마 12층과 3층 두 가지의 가능성을 다 놓고 아마 검토를 했을 것으로 보이고요. 또 한편으로는 또 이제 화재가 발생했을 당시에 화재가 이제 인면 건축 벽면을 다 타고난
4: 이후에
5: 네. (12층과) (22층) (33층이) 계속 이제 화재가 계속 진행이 됐었는데요 네. 그래서 이러한 이유로 당시에는 아마 (12층에서) 최초의 발화가 된 것이 아닐까 이렇게 추측을 좀 많이 했었습니다 음. 근데 다만 이제 이번에 화재가 완 이제 다 진압이 된 이후에 현장 가능, 환경조사를 통해서 확인된 바로는 네. 3층에 있는 테라스의 벽면 부분에서 어. 화재가 발생을 했다라고 지금 확인을 하고 있습니다.
2: 불이 시작된 장소는 확인이 됐다지만 거기서 왜 불이 났는지에 대해서는 아직 밝혀지지 않았다면서요?
5: 예, 네, 맞습니다. 이 부분이 좀 굉장히 좀 어려운 부분일 수도 있는데요. 지금 현재 3층 테라스 부분에서 화재가 수직으로 확산된 이런 이제 화재 흔적들이라든지 또 3층 3층 벽면 부분에 강한 연소 흔적들 같은 것들이 남아 있어서 3층이라고 하는 부분들은 대략 이제 확정이 됐는데요. 네. 그렇다면 어쨌든 벽면에 또 벽면에 표면이 아니라 벽면의 안쪽 부분의 가연성 재료 부분에 이제 착화가 돼서 음. 수직으로 굉장히 빠르게 연소가 이루어졌을 텐데 그럼 어떻게 해서 이 불이 벽과 이 알루미늄 복합 패널 그 사이 쪽 부분, 즉 알루미늄 패널 안쪽 부분으로 이제 불이 들어갔냐라고 하는 부분을 밝혀야 되는 상황인데요. 네. 그래데 현재 가능성은 어쨌든간에 뭐 전선의 배관이나 의문 전선이 이제 관통을 벽을 관통하는 부분, 그래서 이제 벽체 부분도 일부 뚫려 있는 부분에서 그 안쪽으로 이제 화재가 불씨가 들어간 경우를 생각해 볼 수가 있요 것 같고요. 네. 또 한편으로는 뭐 담뱃불이라든지 이제 불씨가 정말 공교롭게도 그 안쪽으로 어, 들어가는 이런 상황들 이런 것들도 좀 가정해볼 수는 있겠습니다만 지금 이제 어쨌든 간에 여러 가지 정황들이라든지 조사를 통해서 확인이 되고 밝혀져야 될 부분이라고 생각이 됩니다.
2: 예, 늦은 밤 11시 넘어서 불이 났는데 또 초반부터 적극적으로 소방당국에서 진압을 시, 이제 했어요. 그런데 불이 어, 완전히 꺼진 시점은 다음 날 아침 지나서 한참 시간이 지나서였거든요. 왜 이렇게 오랫동안 시간이 걸렸을까요?
5: 네. 우선 처음에 화재가 이제 벽면을 타고 빠르게 연소하는 과정. 이런 부분에서 사실은 입면에서 화재가 이제 어느 정도 진정된 시간은 화재가 발생한 이후한두시간 내외로 볼 수가 있는데요.
4: 네. 이렇게
5: 벽면을 타고 올라가면서 국소적으로 몇몇 개 층에는 층 단위로 이렇게 화재가 계속 이어지는 이런 상황이 벌어졌거든요. 네. 그래서 그런데다가 또그 당시에 굉장히 강한 강풍을 동반하고 있었어서 화재가 잦아들다가 또 강풍이 불어도 다시 커지고 음. 또 진압이 됐다도 다시 커지는 상황들이 계속 반복이 돼 이러한 부분들이 아마 화재 진압을 어렵게 했을 거고요. 예. 또 상당 부분 새벽 전까지는 또 건물 안에 요 구조자들, 그니까 러 이, 여기 제실자들이 건물 안에서 이제 구조를 기다리고 있는 상황이었어서, 진압도 중요하지만 사실은 이 부분들의, 이분들의 안전과 이제 구조 쪽에 병행을 해서 진행을 하는 이런 과정들 때문에, 네. 아마도 화재 진압이 용이하지 않았고, 그런 과정에서 좀더 지연이 많이 된 것으로 이렇게 보입니다.
2: 네. 제보 영상을 보니까 정말 충격이 컸어요. 어떻게 저렇게 네. 불길이 크게, 어, 또 급, 원격하게 번질 수 있을까 완전히 건물 전체가 빨갛게 불기둥처럼 올랐는데 그거 보니까 그 10년 전에 부산 해운대에서도 고층 빌딩 화재가 있었잖아요. 네 맞습니다. 그때와 비슷한 영상으로 보일 정도였는데 이렇게 똑같은 문제가 반복되는 이유들 뭐라고 보세요.
5: 네, 그 당시에 이제 해운대 화재 같은 경우에 우신 골드 스위트 화재 때도 거의 동일한 원인과, 그러니까 동일한 이제 확산 과정을 거쳤는데요. 그 당시에도 이제 알루미늄 패널에 관련된 연소성, 가연성이 문제가 돼서 그 이후에 이런 고층 건물에 대한 이외장재의 가연성에 대한 부분들 규제가 시작이 됐거든요. 예. 그리고 또그 이후에 2015년도에 또 이제 의정부 화재라든지 또 이제 제천 스포츠 센터 화재 이런 것들을 통해서 외장재에 대한 가연성에 대한 부분들에 대한 규제는 점점 강화가 되어 있습니다. 있서 네. 최근에 지어지는 건물 같은 경우는 3층 이상인 건물만 하더라도 외장재는 잘 타지 않는 준부련 이상의 성능을 갖게끔 하고 있습니다.
4: 오. 다만
5: 이제 이번에 화재가 발생했던 주상복합 건물 같은 경우는 2009년도에 지어졌기 때문에 네. 이러한 외장재에 대한 가연성에 대한 규제가 있기 이전에 지어진 건물이기 때문에 음. 이런 가연성에 대한 부분들을 별도로 대비가 되지 않았다라고 볼 수가 있는데요. 이거는 어떻게 보면 법적으로는 합법이지만 사실상 이런 부분들의 위험성을 가지고 있는 이런 부분들이 있어서 사실 이제 법이 강화되기 이전에 있는 건물들을 과연 이제 어떻게 안전하게 할 것이냐라고 예. 하는 부분들은 우리가 조금 더 고민해야 되는 상황이 됐습니다.
2: 그 부분인데 우리가 창고에서 불이 났을 때 드라이비트라는 걸 외장재로 발랐더니 여기서 불이 급격하게 나가, 나더라 이런 얘기 했었잖아요. 예. 근데 이번에 그 주상복합은 드라이 비트는 아니고 좀 나은 공법이라고해서 채용된 알루미늄 패널로 되어 있다고 들었습니다. 별 차이가 네. 없나봐요.
5: 아 어, 비슷하면서도 약간 좀 다른데요. 예. 드라이 비트 공법이라고 하는 것들은 건물의 외장 마감재와 외 단열재가 이제 하나랑 일체화된 공법이거든요 네. 그래서 마감재를 더하면서 그 안쪽에다가 외 단열재 우리가 잘 얘기하는 잘 타는 이 단열재 심대가 들어가는 부분이고요 네. 오히려 이제 알루미늄 복합 패널 같은 경우는 이런 단열재에 관련된 부분보다는 이제 이 패널에 관련된 성능과 이 패널을 접착하기 위한 접착제 또 일부 이제 단열재가 들어가는 경우도 있습니다만 굉장히 양은 적거든요 네. 그래서 오히려 이 화재의 위험성이나 화재가 탔을 때이 발열량이나 이 가연성에 대한 부분들은 드라이 비트, 심재가 이들 텐 폴리에틸렌으로 있는 일반 단열재 이런 부분들 이 훨씬 위험하긴 하지만 네. 이번 화재에서도 확인된 바처럼 알루미늄 복합 패널 안쪽에 들어가 있는 가연성 재료들이 불이 음, 붙었을 때 네네. 얼마나 빨리 확산되는지는 확인할 수가 있었고 이런 부분의 위험성에 대한 부분들은 여전히 있다라는 부분들을 확인할 수 있고 요 다만 이제 이런 재료 규제가 앞서 말씀드린 대로 강화된 이후에는 네. 알루미늄 복합 패널의 이 안쪽에 가 자연성인 재료가 들어가는 부분들도 대부분은 준부련 이상의 성능을 갖춰야지만 사용할 수 있기 때문에 최근에 나오는 제품들은 어느 정도 성능 향상이 되어 있는 제품이라고 다 이해하시면 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 30층, 40층짜리. 이거 상업 건물뿐만 아니라 요즘에는 아파트들도 이렇게 높은 건물들이 상당히 많이 있어요. 그런데 이럴 때 화재가 발생을 하면 정말 속수무책일 수밖에 없고 고가 사다리도 많이 부족하다면서요.
5: 어 고가 사다리는 지금 현재 서울이나 부산처럼 이렇게 이제 대도시 또 고층 건물이 많은 도시를 중심으로 해서 배치가 되어 있는데요. 전국적으로 전부 다 보급되어 있는 상황은 아닙니다. 다만 이제 이렇게 어, 대형 고가 사다리차를 하더라도 전개를 한다 하더라도 한 70m에서 80m 정도까지 도달을 할 수는 있는데 네. 이 도달 높이가 사실 건물층수로 보면 한 20층 정도밖에 안 되거든요. 아, 예. 그러니까 사실은 우리가 30층 이상인 고층 건물 또 50층 이상인 초고층 건물 같은 경우에 고층부에 화재가 났을 때이 사다리차가 접근하는데 크게 용이하지 않은 부분들이 있습니다. 그래서 예. 이번에도 화재가 났을 때 33층에서 계속 화재가 발생했을 때도 사실상 이 사다리가 온다 했어도 음. 사실상 33층이나 옥상에 있는 인원들을 구조해내기는 쉽지 않았을 거거든요. 네. 그래서 이제 이런 것들로 본다면 사실은 고층 건물 혹은 초고층 건물 같은 경우에 사다리 차로 이런 부분들 활동을 하는 것들이 반드시 정답은 아닐 것이고 음. 건물 자체의 화재 성능을 높인다든지 혹은 또 소방대가 직접 들어가서 작전을 활동을 하는데 그런 부분들의 여건이라든지 작전 개념들을, 가지고, 어, 진압 활동을 하는 것이, 네. 더 효율적이지 않나 생각이 듭니다.
2: 예. 불이 상당히 크게 났습니다만, 그래도, 어, 인명피해가 크지 않았던 것이 좀 다행스러운데, 예. 앞으로 좀 화재 대책들도 좀 다시 좀 보완해야 하지 않을까 싶은데, 끝으로 어떤 말씀드리겠습니까?
5: 어 실제로 지금 현재 많은 분들이 생각하시는 것과는 다르게 국내의 초고층 건물이나 고층 건물의 화재 안전이나 피난 안전에 관련된 규정들은 그 어느 나라보다도 강하게 되어 있거든요. 다만 예. 이러한 것들이 제대로 기능할 수 있도록 건물의 유지관리 이런 것들이 충분히 잘 되어야 되겠고요. 네. 또 거기에 사시는 제실자분들도 고층에 내가 산다면 내 건물에 있는 피난 설비, 이를테면 피난용 순간기라든지 어. 혹은 또 대피 공간이라든지 혹은 또 피난 안전 구역들이 있는지도 미리 확인해 두시고 예. 또 안전한 피난 방 미나 피난 경로들을 확인하셔서 화재 시에 안전하게 대피를 하실 수만 있다면 충분히 피해를 줄일 수 있다 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
2: 예, 서울시립대 이영주 소방방재학과 교수 말씀 나눠봤습니다. 자, 교통상황 확인하고 헤드인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 공인해 리포터입니다.
1: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 서울 시내 점심 시간 되면서 도로 오가기 한결 수월해졌습니다. 다만 고속도로는 곳곳에 돌발 상황 때문에 정체가 되고 있는데요. 먼저 수도권 제일 순환 고속도로 판교에서 구리 쪽 사고와 작업 여파 함께 받고 있습니다. 광암 터널부터 하남 분기점까지 6km 구간 정체가 되고 있는데 현재 광암 터널 1차로에서는 승용차 사고 처리하고 있고요. 하남 분기점 부근으로는 차선 작업 중이라 3, 4차로가 막혀 있습니다. 경 고속도로 부산 쪽 정체는 한남대교에서 서초, 죽전에서 수원 구간이고요. 안성 일대로도 작업에 영향받고 있습니다. 이후로는 충청 지역인데요. 망양 휴게소 부근 사차로와각길에서 화물차에 불이 난 사고 처리하고 있습니다. 북천안부터 4km 지나기 무척이나 답답합니다. 또 회덕 분기점 진출로에서 양방향 정체가 심한 이유는 호남지선 논산 쪽 북대전 부근에 화물차가 고장으로 서 있었기 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 21대 국회 첫 국정감사가 2주차에 접어든 가운데 오늘은 법무부와 금융위원회 등을 대상으로 국감이 이어집니다. 오늘 법무부 국감에서는 추미애 장관 아들 군 복무 시절 휴가 문제가 다시 쟁점이 될 것으로 예상됩니다. 민주당 이낙연 대표는 라임 옵티머스 사태와 관련한 여권 인사 연루설에 검찰은 대상이 누구든 엄정하고 철저히 수사해 아무런 의혹을 남기지 말고 진실을 밝혀달라고 말했습니다. 대규모 환매 중단 사태를 불렀던 사모펀드인 라임과 옵티머스 사건에 대해 국민의힘 주호영 원내대표가 권력형 게이트로 비화하고 있는 모양새라며 특별검사 등 별도의 수사팀을 꾸려야 한다고 주장했습니다. 코로나19 사태로 어려움을 겪는 저소득층 위취업 청년에게 1인당 50만 원씩 지급하는 청년특별구직지원금 2차 신청 접수가 오늘부터 시작됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 코너입니다. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께 합니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예. 코로나19로 지금 워낙에 어려우니까 정부가 나서서 재정을 투입한다. 그리고 이제 이것을 뭐 여러 가지 재난지원금이라든가 여러 가지 소상공인 지원금으로 사용하고 있어요. 그런데 그럴 때마다 또 나오는 게 그러다가 나라 빚이 너무 커지는 거 아니냐. 이런 걱정도 좀 나오고 있고 여기에 대해서 정부가 재정준칙을 발표를 했어요. 이게 뭐예요? 재정준칙이라는 게.
6: 그렇습니다. 올해 사실은 그네 차례 추경을 포함하게 되면 우리나라의 국가부채는 GDP 대비 43.9%인데 네. 2년 뒤에는 국가부채가 1000조 원을 넘어설 것으로 보여서 음. 채무비율은 50%가 넘을 것으로 지금 추산이 되고 있고요. 지금이 44
2: 정도인데 예. 채무비율이 50%가 30. 넘을 수 있다. GDP 대비. 예. 그리고 예.
6: 2024년이 되면 58.6%. 음. 그러니까 60%에 육박할 수 있다는 겁니다. 네. 그래서 정부가 지금 한국형 재정준칙을 도입하겠다라는 건데 도대체 재정준칙이라는 게 뭐냐. 국가비재 상한 가이드라인을 정해놓는 거예요.
2: 여기 넘으면 안돼라고딱
6: 라인을 정하는 거군요. 맞습니다. 상한선을 정해놓고 재정건전성을 유지하겠다라는 건데 음. 코로나19로 사실 전 세계가 모두 똑같이. 국가재정을 다 풀었어요. 그러면 100%, 200% 막 넘던데요. 맞습니다. 이제 빠른 속도로 늘어나고 있는데 그러면 이처럼 국가비 상한을 정해놓은 국가들이 얼마나 되냐를 좀 따져보면 네, 어, 경제협력개발기구 36개 국가 가운데 지금 도입 안된 국가는 한국과 터키 제외하고 아, OECD 가운데 두 나라 말고는 다 재정준칙이 있어요. 그렇습니다. 44개 국가가 재정준칙을 도입한 상태이고요. 그걸 또전 세계로 눈을 넓혀보면 9흔 두개 국가 정도가 음. 도입이 돼 있는 상황입니다. 상당수 국가가 운영하고 있는 재정 준칙을 정부가 이제 뒤늦게나마 도입하려고 하는 건 네. 이 눈덩이처럼 불어나고 있는 나라 빚 그리고 이제 재정 적자의 위험을 더 이상 방치할 수 없다라는 판단 때문에 네. 이제 정부가 국가채무의 일정 수준을 넘지 못하도록 하는 이제 한국형 재정 준칙을 발표한 겁니다 그동안은 우리는 왜 그럼 재정 준칙을 두지 않았었나요 어~ 매 이~ 국회 회기마다 네. 사실 재정 준칙을 도입하자라는 안은 올라가 있었지만 네. 뭐~ 이게 국회에서는 계속해서 이제 체결 의결이 이제 미뤄지다 보니까 도입이 되지 않았었고 그동안에 음. 사실은 우리가 크게 문제화되지 않았던 게 상대적으로 우리는 g d p 들비 국가 부채 비율이. 잘 관리되어 왔으니까. 그렇죠. 아. 40% 내외에서 적정 수준으로 관리되다 보니까 네. 상대적으로 우리나보다 이제 부채 비율이 높은 선진국들은 두배세배 음. 넘는 국가들이 너무 많거든요. 네. 그러니까 도입의 필요성이 그다지 좀급하진 않았던 게 아니냐라는 음. 분석입니다.
2: 그런데 지금 이 재정준칙을 도입하겠다, 발표하겠다라고 했을 때 여러 가지 논란들이 꽤 많이 있더라고요. 이걸 왜 하느냐라는.
6: 측면이 있는 가 하면은 이걸 왜 그동안 안 했어라는 측면들도 있고요. 맞아요. 어 사실 정부가 발표한 재정 정책의 핵심은 크게 두 가지예요. 일단 그러면 상한선 어디로 둘 거냐? GDP 대비 국가 채무 비율을 60% 이내로 관리하겠다라는 거 하나. 60% 이내로. 그렇습니다. 네. 그리고 어 나라 전체가 한 나라 전체에서 이제 국가가 벌어들인 수입에서 지출을 뺀 이런 걸 통합재정수지라고 하는데 네. 한해 적어도 마이너스 3%를 넘지 않도록 관리하겠다는 겁니다. 네. 이두 가지 중에 이제 엔드 조건이 아니라 두 가지 중한 가지 조건만 충족하면 음. 이제 이 재정준칙을 준수한 것으로 보자라는 건데 네. 이외에도 약간의 예외사을 뒀어요. 그러면 정부가 지금 추진하고 있는 것의 기본은 뭐냐. 일단 현재 국가 채무 수준뿐만 아니라 빚이 늘어나는 중장기 전망. 그리고 또 하나가 고령화 속도입니다. 네. 고령화가 빨리 진행되면 진행될수록 재정 투입이 늘어납니다. 그렇겠죠. 자, 예. 그러다 보니까 이런 걸 감안해서 이제 그리고 중장기 재정 여건, 해외 사례를 고려해서 기준을 정했는데 그런데 이제 예외 규정, 코로나19와 같은 일급 전염병, 예. 이런 이제 자연재해나 전쟁과 같은 글로벌 경제 위기와 같은 경우에는 예외로 하자. 음. 이건 잠시 또 예외로 하고 또 그다음에. 지금은 (코로나19가) 완전히 거친 게 아니기 때문에 이런 불확실성 때문에 지금 당장이 아니라 (5년) 후 네. (2000) 25년 회계년부터 적용을 하자. 음. 자 이런 것들이 이제 포함이 되어 있습니다.
2: 그럼 정부에서 지금 추진하고자 하는 것은 60% 이내로 예외는 몇 가지가 있고 네. 이걸 2025년부터 도입하겠다 이렇게 발표한 거예요. 맞습니다. 근데 이걸 두고 지금 정치권에서는 또 여러 가지 <웃음> 이야기가 나오고 있다면서요.
6: 맞습니다. 아, 국가 채무를 관리하기 위해서 정부가 도입하기로 한 한국형 재정 준칙을 놓고 여야가 한 목소리로 비판을 하고 있는데 네. 어, 여야 반대의 이유는 사실 결이 약간 좀 다른데요. 여당은 아니 코로나19가 언제 끝날지 모르는 상황이다 보니 음. 재정은 지금 더 풀어야 하는 시점에서. 아, 오히려 더 풀어야 된다. 맞습니다. 예. 재정증책 도입으로 불필요한 논란을 일으키는 게 아니냐라는 음. 지적이 나오고 있고요. 반면에 네. 야당은 맹탕이다 음. 허술하다라는 겁니다. 아니, 왜 시행 시기를 2025년으로 두느냐. 네. 그러면 현 정부의 재정 투입은 면제율을 주는 게 아니냐. 차기 음. 정부의 부담이 너무 크다라는 거고요. 네. 그리고 국가채무비율 60%도 좀 느슨하다는 겁니다. 음. 그리고 이런 걸 법률이 아니라 이제 시행령을 통해서 고칠 수 있도록 하는 것도 허점으로 이제 지적을 받고 있는데 어쨌든 정부의 입장은 뭐냐. 네. 어, 입법예고와 부처별 협의를 거쳐서 올 연말까지 국가재정법 개정안을 국회에 제출하겠다라는 건데 이렇게 여야가 모두 지금 반대 목소리가 커지고 있어서 네. 국회 논의 과정에서 또 상당한 진통이 예상이 되고 있습니다.
2: 알겠습니다. 우리 정치권에서는 그렇게 공하이 지금
6: 뜨겁다곤 하는데 외부에서는 상당히 좀 긍정적인 평가를 내리고 있다고요? 맞습니다. 어 국제신용평가사 무디스가 네. 한국 정부의 재정중책 도입 방안에 대해서 만약에 국회를 통과했을 경우 네. 한국의 국가신용등급에 긍정적으로 작용할 것이다라는 겁니다. 어. 자이 한국 정부의 부채가 단기간에 급격히 치솟고 있고 또 장기적인 관점에서 고령화로 인한 재정 지출 압박이 커지고 있는데 네. 한국 정부가 코로나 충격 이후에도 완화적 재정정책을 지속하겠다는 해지속 상황에서 새로운 재정준칙은 한국의 국가 부채 부담을 안정화시킬 것이다라는 겁니다. 음. 그리고 만에 하나 한국 정부가 제시하고 있는 국가 채무 비율 상한선이 gdp의 60%인데 여기에 도달한다 하더라도 우리와 비슷한 국가 신용등급을 갖고 있는 나라 프랑스 영국 여기와 비교해도 채무 부담은 낮다는 겁니다. 현저하게. 60%
2: 우리가 상한선으로 적용하고 있는
6: 60%가 현실화된다고 하더라도 그렇게 다른 나라와 비교해보면 큰 충격은 아니다 그렇습니다 같은 어. 신용등급을 갖고 있는 선진국들에 비해서 채무부담이 높은 편이 아니다 낮은 편이다라는 음. 거고 앞서 이제 국제신용평가센 피치도 비슷한 지적을 했습니다 한국의 국가신용등급을 현 수준인 AA-로 유지 하면서 뭐라고 얘기하고 있느냐 피치는 한국의 빠른 나라비 증가 속도가 위험 요인이기 때문에 네. 지금 가능한 한 물론 단기적으로 재정 여력은 갖고 있지만 중장기적으로 고령화에 따른 지출 압력이 크기 때문에 피치는 정부의 부채 위험성을 좀 낮추기 위해서는 음. 정부가 지금 지출하고 있는 투자 지출의 생산성을 더 올려라라고 네. 이제 제언을 하고 있는 상황입니다.
2: 어. 옛날에는 빚 절대 있으면 안 된다 그랬었어요. 네, 그래서 뭐 집살 때나 이럴 때도 절대로 이제 그리고 또 이제 수입이 나면 무조건 빚부터 갚아라 라고 얘기를 했었던 때가 있었는데 최근에는 또 그렇지도 않고 빚도 하나의 자산이다 뭐 이런 얘기들 참 많이 들었습니다. 특히나 요즘에는 큰 정부가 많이 나올 수밖에 없는 지금 상황이기도 한데 이런 상황에서 국가부채 어떻게 관리하는 것이 바람직한가 또 궁금하기도 하고 또 어, 어쨌든 언젠가는 이 빚이라는 건 갚을 수밖에 없지 않나 싶기도 한데. 맞습니다. 좀
6: 알려주세요. 이 국회 기획재정이 보고서를 보게 되면 국가 채무 비율 재정 진축을 기준으로 삼는 국가 한 63개국을 뜯어봤더니 이 가운데 프랑스 독일 스페인 영국과 같은 40개 국가 네. 그러니까 한 3분의 2 정도의 국가에서 국가 채무비율 60%를 상한선으로 두고 있습니다. 음. 자, 그래서 일단 이 재정준칙 도입으로 물론 뭐 지금 당장은 아니더라도 네. 이게 일시적으로 나, 늘어나고 있는 국가 부채는 다른 나라도 보니까 중장기적으로 빨리 돈이 모이면 국가 부채 먼저 갚는다는 겁니다. 국가 부채 먼저 갚는다. 그렇습니다. 그러면서 아. 지금 국가신용평가사들의 지적이 뭐냐. 지금 빠르게 늘어나고 있는 국가 부채의 속도 조절도 중요하지만 네. 재정의 효율을 더 높이는 게더 중요하다는 겁니다 어떤 차이가 죠 재정의 그러니까 효율성을
2: 높인다는 거 무슨
6: 말이냐 정부가 재정을 투입하는 건 어쩔 수 없다 예. 코로나19 상황에서 어. 그러나 처음에는 보편적 복지로 밑빠진 독에 물붓듯이 복지 용도로 사용을 했다면 예. 그게 아니다 어. 우리나라의 먹거리 미래성장 동력을 키우는 쪽으로 더 많은 재정이 투입돼야 된다는 겁니다 네. 이 얘기는 뭐냐 국가 빚지라는건 경제가 성장하면 GDP가 올라가거든요. 그렇죠. 그럼 빚은 상대적으로 낮아져요. 어, 국가 경제 그렇죠. 규모가 커지니까. 예, 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 예. 자, 그러니까 그러다 보니까 이제 이 언젠가는 갚아야 될 거지만 당장은 음. 아니더라도 후세 부담이 가중되지 않도록 부채 다이어트에 대한 이제 국민들의 공감대 형성이 무엇보다 이제 중요하다라는 게 이제 신용평가사들의 비슷한 제언입니다. 네, 현재 그런 정부가 발표한 것은
2: 2025년부터 5년. 이 재정 준칙에 대해서. 도입하겠다. 아, 알겠습니다. 자 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어본 시간이었습니다. 경제브리핑 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네 고마, 감사합니다. 네, 잠시 후 2부 외교전쟁이 있습니다. 심해 진행된 북한 열병식 의미 또 외교 이슈들을 짚어보도록 하겠습니다. 시세고말리 중반으로 접어든 국감 살펴보겠습니다. 2부로 이어집니다.